0: 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת. We believe in the important of fundamentals in our economy.
1: In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And, uh... השור והדוב, עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
0: שלום לכולם, ברוכים הבאים והנמצאים uh, לפודקאסט השור והדוב. אנחנו רגע לפני uh, ערב ראש השנה, uh, אני גת מגידור. כיף להיות פה היום. Uh, אני חושבת שאת הפתיח שלי למי שמאזין, אתם כבר יודעים בעל פה, אז תגידו אותו איתי. אני uh, כאן כדי uh, שנדבר על uh, פיננסים וכלכלה, על שוק ההון. היום, אגב, uh, נפתח זרקור למשהו שאני... כבר אספר לכם, uh, בעיניי קצת, uh, קצת, קצת שונה ומכניס הרבה מאוד עניין. Uh, אני היום uh, בעלים ומנכ"לית של uh, בית השקעות פינס הקפיטל. Uh, אני המון שנים בשוק ההון, קרוב ל-20. הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, בית השקעות. Uh, והיום uh, אורח uh, מיוחד, אבי שומר. Uh, שלום אבי.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: אבי הוא <coughs> מהקמעונאים הגדולים uh, במשק הישראלי. אחד משלושת הבעלים של צומת ספרים, אתה גם המנכ״ל של החברה. אמת. אז אם אפשר, בוא נפתח בככה, תן לנו כמחה קצת פרטים עליך.
1: טוב, אני כבר הרבה שנים מנכ״ל של צומת ספרים, במקור אני עליל ירושלים, שם פתחתי גם את החנות, החנות הספרים הראשונה שלי, כמעט לפני 40 שנה. ומאז, בגלגולים שונים, התחברתי עם שלוש רשתות ספרים, שתי רשתות, אז היו שלוש, היום זה שתי רשתות הספרים הגדולות. כנרת זמורה ומודן קטר, וביחד uh, הקמנו את צומת ספרים, הרחבנו את צומת ספרים. אנחנו מונים היום כמעט 100 uh, חנויות, uh, מחזיקים 700 עובדים, ואנחנו מחזיקים בחלק ניכר, אני חושב, מקמעונאות הספרים בארץ, כל הקבוצה, uh, גם בהוצאות לאור, הוצאות לאור באמת uh, מהגדולות בארץ, של ספרים מקוריים וגם ספרים מתורגמים כמובן, וכל השפות שמתורגמים מכל השפות. אז ככה שאנחנו, יש לו מקשה אחת באמת של כל נושא של, של הספרים והספרות, אבל רק אני רוצה לעשות איזה ספוילר קטן, כשמדברים על ענף הספרים, ומי שמסתכל טיפה אחורה בנוסטלגיה ובהיסטוריה, אז חושבים שזה ענף ענק. כי הספרים תמיד תפסו, הסופרים והספרים תפסו תמיד מקום יותר גדול מהענף עצמו. אז רק ככה, במספרים קטנים, אני חושב שהסל אאוט של הספרים היום בכל הארץ, ובקטגוריות של הספרים הכלליים, אני מתכוון, כי יש גם ספרי קודש ויש גם ספרים אקדמיים, זה משהו כמו רבעון, הסלעות השנתי זה רבעון של סופרסל. וואי. אה, לא סופרסל, לא סופרסל גדול מדי, אני חושב שאפילו... לא... כן, של, של, אה, של אולי, של, של ניו פארם. אה, וזהו, זה. אבל הרעש שהוא עושה הוא הרבה יותר גדול, היה פעם חוק הספרים, ואני זוכר שיושב אה, ועדת החינוך של הכנסת, שהיה אז אמירם מצנע, אמר שמעולם הוא לא ראה כל כך הרבה אמוציות, זה היה לפני שרוטמן התמנה ליושב ראש ועדת חוקה, אבל אמר שמעולם הוא לא ראה כל כך הרבה אמוציות בכנסת. וכן, הענף הוא מעורר אמוציות, והאמרה הידועה של קנאת סופרים, תרבה חוכמה, יש בזה משהו, אבל כמובן שהתפתחות הניו מדיה גורמת לפחיתות של הנושא, לפחיתות של הענף וגם של הסופרים. הם תופסים מקום אה, הרבה, אה, הרבה יותר נמוך, לא, לא, לא נמוך זו לא המילה טובה, אבל הם פחות פופולריים ממה שהיו בעבר.
0: כן, כאילו אה, מבחינת, אה, כ- כדבר שצורכים דרכו אמת, סוג כן, של מדיה כן, או כן, סוג של תוכן בעצם. אה, מספר
1: קטן, כשהיה מאיר שלו, עליו השלום, היה מוציא ספר, היה מוכר 200 אלף עותקים בהליכה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על אותה כמות אוכלוסייה שהייתה בזמנו, קוראת עברית וזה, אז אנחנו יודעים כמעט כל בית ישראלי שקורא ספרי חול, היה קונה את הספר שלו. והספר האחרון שלו, לדעתי, מכר 30-40 אלף עותקים. זאת אומרת, זה המסע באמת של ענף הספרים. בדרך, נמחקו לנו גם קטגוריות. ברגע שהאינטרנט ישתלט, אז קטגוריות שלמות, כמו קטגוריה של ספרי בישול, ספרי רפואה, ספרי טיולים במסעות. מפות, כל הדברים האלה, קטעות שלמות נמחקו. כשהיה יוצא, נאמר, תוכנה חדשה כמו C, C++, אני זוכר את כל הדברים האלה, Windows, כל הדברים האלה, אנשים היו קונים עשרות אלפי ספרים. כן. היום כבר לא קונים את זה, הכל נמצא באינטרנט. מה שנמצא באינטרנט, הוא לא מודפס יותר. אותו דבר העיתונים, זאת אומרת, אני לא יודע אם את יודעת, אבל אני יודע שכמוכר עיתונים גם בחנויות שלי, אז בימים הטובים, בסוף שבוע, מכרו, הדפיסו. כמעט 800 אלף עותקים של ידיעות אחרונות, שזה מספר מדהים, באמת כל בית ישראלי היה בו ידיעות אחרונות. אז היום אני חושב שמדפיסים שישית או שביעית מהכמות הזאת. כן. הנייר הולך ונעלם, אם פעם הנייר מטרתו הייתה to spread the knowledge, אז היום יש דרכים אחרות, to spread the knowledge. כן, ויש שיש
0: כן. להם פשוט את הצורך עוד להת... להרגיש את הנייר, אז הם <אז> השישית הזו שנותרה. אני חושב שיש בזה
1: גם משהו, זה עצוב שזה זה חלק עובר מן העולם, בגלל שב... בנייר יש המון דמיון, המון פיתוח דמיון ואסוציאציות, זה דברים שלא קיימים ולא נמצאים. ב... כשאתה רואה סרט בטלוויזיה, כשאתה רואה הר, אתה רואה הר, אבל כשאתה מדמיין את ההר, עם השלג בראשו ועם ה... הירוק, אז בכלל נראה אחרת. <laughs> אם לא נפתח את הדמיון, אז זה באמת מותר רעדה מן הבהמיים.
0: זה נכון, אתה יודע, אני, אדם, יש לי שתי בנות, והבחורה אדם, היא פשוט עולה ספרים. וזה משהו מאוד קיצוני, היא קוראת כל ספר חדש שיוצא בקטגוריות של הדברים שמעניינים אותה, היא עלתה עכשיו לכיתה ג', mm-hmm. ודווקא בתור אימא, יש לי הרבה יותר, אני הרבה יותר מתחברת לדבר הזה שאמרת הרגע, שבעצם הקריאה מפתחת להם נורא את הדמיון ו, ואת החשיבות שלה, של הדבר הזה. אפשר
1: לדבר לא על השפה.
0: נכון, ואתה בעבר התראיינת, ויש איזה ציטוט שלך שאתה שואל, אז אני אופנה אליך את השאלה הזו, כי זה בעיניי משפט מאוד מאוד חזק. למה קריאה היא לא משימה לאומית? כי זה בדיוק זה, זאת אומרת, יש את הילדים או את האנשים החריגים שזה ההרגלים שלהם, ואגב, גם אנחנו, אני והבן זוג שלי, מאוד משתדלים להקנות את זה גם לבת הצעירה, ולנסות להפוך את זה, לשמש, לשמש, לשמש דוגמה, אנחנו יושבים לקרוא יחד, לנסות להפ... כי יש כל כך הרבה גרועים, ברגע שהם יקבלו טלפון, אז זה יכול להימחק לחלוטין, למשל.
1: אז אנחנו מציגים את עצמנו כעם הספר. ואז אם אנחנו עם הספר, אז לא צריכים לקרוא, כי כולם קוראים, זה כאילו, obvious. ו... ומאז, היה, בזמנו היו שני, שני זבולונים, קצת לפני הרבה שנים, זבולון נאמר היה שר החינוך, כן. וזבולון אורלב היה המנכ"ל של המשרד שלו, והם באמת לקחו את הקריאה כמשימה לאומית. והם עשו תוכנית לימודים שכל רבע שעה הראשונה של כל שיעור צריכים ל- ל- לקרוא, ושמו ספרים במסדרונות בית הספר, ועשו תוכנית שקראו לה כיף הקריאה הטובה, וזה היה מדהים, באמת, אנשים קראו. ומאז הממשלה ומי שאמון על הקריאה, זה היה משרד החינוך, היום זה משרד התרבות, שכחו בכלל שזה באחריותם. ואני לא מדבר בכלל על כסף, זה לא קשור לכסף, כי אפשר לעשות המון המון דברים בלי כסף. לא צריך כסף לנושא הזה. אבל הם לא מאוד עודדים קריאה. במדינות אחרות, למשל, ארה״ב וארה״ב, אחד הגופים הכי גדולים שמעודד קריאה זה ה-NBA. וה-NBA אה, חייב, כל, כל קבוצת NBA חי, חייבת במסגרת הפעילות שלה לטובת הקהילה, להתעסק בנושא של קריאת ספרים. ויש, ב, ויש ביוטיוב מי שיחפש. סרט מדהים של שקיל אוניל, הענק והגדול קורא ספר, והכלב שלו קורע לו עמוד מהספר, והוא רץ אחריו, מנסה לתפוס אותו עם העמוד. באמת, לקחו את זה, והיו הולכים לבתי ספר, כל כוכבי הNBA הגדולים הולכים לבתי ספר ומקריאים. אז אנחנו עשינו את זה פעם, הבאנו שחקנים של הפועל לירושלים ומכבי תל אביב להקריא בחנויות, זה היה נחמד, אבל כמשימה זה צריכה להיות משימה לאומית. אז ביקשתי משר התרבות להתראיין לפודקאסט של בנושא של ספרים. אז הוא אמר, טוב, אני מבין המון המון בשפות, אבל עדיין בספרים אני לא מבין. אז לא צריך להבין כדי לרצות באמת לעזור. ראש הממשלה כל הזמן אומר, תקראו, 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 תקראו ספר. אז ביקשתי מהעוזר שלו, אמרתי לו, בואו, תביאו אותו לפודקאט בנושא ספרים. לא קיבלתי תשובה. זה, זה, מבחינתם זה בחשיבות תחתונה, ואני חושב שזו באמת חשיבות עליונה. היה לי פעם איזו הרצאה שנתתי באיזה מקום, והראיתי שבמקומות באמת שלא קורים, יש מלחמות, ויש קורלציה. במקום שלא נותנים לאנשים ידע, שלא רוצים לתת להם לקרוא, שלא רוצים... וזה באמת מתחיל ב-39 ב- מסו, הגרמנים בליל הבדולח שרפו ספרים. אז זה, זה אומנם, זה סימבולי, זה, 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 זה דוגמה, אבל במקום לשרוף ספרים, אנחנו צריכים לקרוא ספרים, ואני חושב שהעולם יהיה הרבה יותר טוב, כולם יקראו דרך אגב, כל האוכלוסיונות בעולם יקראו ספרים, יהיו פתוחים, יהיו פתוחים לידע, ובאמת לדמיון ולחשיבה. העולם יראה אחרת. האינגורנציה שבכוונה חלקים מסוימים בעולם, זה לא רק במדינה, חלקים מסוימים בעולם רוצים להנחיל לדורות הבאים, גורמת לכך באמת שלא קורים, ואז זה מביא למלחמות ושנאות וריאקציות וכל הדברים האלה.
0: בדיוק, הרי זו מגמה עולמית בסופו של דבר. גם לתקוע את אותנו ואת ילדינו מול המסכים, ולצרוך כל הזמן דברים נורא מהירים ונורא... מי... יש מאחור, מעל זה...
1: האבליזציה של התרבות.
0: כן, אבל היא בדרך באמת מייצרת את הדבר הזה שאתה אומר, מדבר עליו, באמת חוסר השכלה, ופוגעת בהמון המון תהליכים שאמורים להבשיל את האנשים להיות משכילים ובעלי יכולת.
1: אפילו בהצגות, אני לא יודע כמה את הולכת להצגות, אבל אני הולך מפעם לפעם, אז הצגות שפעם היו עמוקות ורציניות, היום הן שעה, שעה ועשר דקות, בלי תפואה, בלי כלום. לא משנה, והכרטיסים נמכרים ישר, כי זה ועדי עובדים ודברים כאלה, אבל בגדול אתה לא זוכר שיצאתי בשנים האחרונות מההצגה ואמרתי וואו.
0: כן. אגב,
1: יצאתי לאחרונה מסרט, משבע ברכות, ואמרתי וואו. זה
0: השתנות אבל... של uh... עולם התוכן, של כן. איך צורכים תוכן.
1: כן, הכל מהיר, הכל קל, הכל אינסטנט, הכל פחות מעמיק, לא צריך להשקיע גם.
0: כן. אותו
1: דבר זה גם בטלוויזיה, הרי מה כל הריאליטי? כי לא צריך להשקיע. יושבים באולפן ומדברים, אז השקעה היא מינמלית, ואז, ואנשים מרתקים לזה, סתם, אני לא רוצה לחנך את האנשים, כי זה באמת התנשאות. ומי שקורא, אז צריך לקרוא, מהרצון שלו לקרוא. אבל יש דבר אחד שאני יודע, וזה כן, צריך לחנך לקריאה, כי אם לא קוראים בגיל צעיר, לא יקראו לעולם. זה באמת, אני פוגש המון חברים, המון, אבל לא מתגאה בזה בכלל, והם לי, לא קראתי ספר בחיים. אני אומר להם, זאת אומרת לא קראתי ספר? בחיים, כי בגיל 30 אי אפשר להתחיל לקרוא ספרים. שלוש... וארבע וחמש ושבע, כמו הבת שלך, גם אם היא תפסיק לעשר שנים, אז היא תחזור לזה. כן. יש לתת, זה כמו רכיבה על אופניים. once רכבת, זה נשאר לך בגנים. אז זה אותו דבר. אז אני מקווה ש... אני אספר לך אבל איזה טרנד עכשיו, דיברתי עליו כמה פעמים בזמן האחרון. יש טרנד חדש, והטרנד שמוביל אותו זה הטיק טוק. Mm-hmm. הטיקטוק מצד אחד, בתרבות המערבית, נתפס כמשהו פסול, שמוביל לדברים ש- לא טובים, באמת ארה״ב רוצה להטיל עליו חרם, יש מדינות באירופה שהטילה עליו חרם, ואז כריאקציה חיובית, מנסים לתמוך בתרבות ובתוכן. יש קבוצות, זה התחיל בארה״ב, שנקראים בוקטוק, והם הביאו אוכלוסייה ענקית, ענקית, אני מדבר, לדעתי זה מדובר בעשרות מיליונים, או מאות מיליונים, של בנות. <tuk-tuk> זה מתחיל לגיל 12 ומעלה, שקוראות ספרים. עכשיו, אם לא... אמרת שהבת שלך קוראת הרבה ספרים. הן קוראות, הבנות האלה קוראות לדעתי משהו קורא, בין 100 ל-200 ספרים בשנה. וואו. הן גומרות ביום ספר, הן יודעות מה הן קוראות, הן יודעות. הן מכירות הסופרות, הן מכירות הספרים, הן מכירות העטיפות, הן באות להשקות. זה בארץ ובעולם, אנחנו עושים השקות לספרים האלה, באים אלפי
0: בנות. וואו. כן. ספרים... לגילן, אבל ספרים אמיתיים. לא כל כך לגילם, אבל לא משנה. לא, שאני... לא רק לגילן. לא, אבל כאילו קוראות, ספרים, לא עכשיו טרנדים... הם uh...
1: קוראים ספרים, ספרי רומנטיקה, מה שאנחנו קוראים. אוקיי. Okay. בזמנו קראו לזה הרומן הרומנט, היום זה רומן uh, אחר, אבל הם <laughs> קוראים... אבל אני אומר דבר אחד, קודם זה... כל זה חשוב התוכן שקוראים, אבל מי שלומדת לקרוא בגיל הזה, והיא קוראת עשרות ספרים ומאות ספרים, היא תמשיך לקרוא. Okay. ואני מניח שהם יגדלו, אז יקראו גם עיון, וספרי העצמה ודברים כאלה. אז זה, זה הדבר היחידי שמעודד אותנו במאה ה-21, ב- בנושא של הקריאה, זה מעודד אותנו, כי הבנו שאפשר להוסיף קהלים חדשים. ולא משנה איפה, אם זה דרך הטיקטוק, או דרך האינסטגרם, או דרך הפייסבוק, לא משנה דרך המדיה, כי המדיות היום השתנו. אם פעם הייתי אם נלחם על, על איזה עמוד אני אהיה בידיעות אחרונות בפרסום שלי, היום אני נלחם על איזה מעברון אני אהיה באינטרנט.
0: ב- ב- כן. אתה יודע, אנחנו מדברים על ספרים, אבל אתה ברומטר לשוק הקמעונאות בכלל. היום בעצם צומת ספרים, אמנם כשנכנסים רואים את הספרים, אבל בעצם חנות שנותנת, יכולה, מספקת הרבה מאוד מוצרי צריכה. איך מ... אני מחשיבה את זה, אני אומרת, אתה מבחינתי, אתה סוג של ברומטר לשוק הקמעונאות בנישה הזאת. אז, אז קודם
1: כל, תראי, לא, זה לא רק נישה, זה בארץ ובעולם, רוב החנויות הולכות ונהיות וונסטופ שוק, כאילו, כולם מוכרים לקרון. את יכולה, בזמנו הרי, סופר פעם התחיל מתרופות, ואז הוא הוסיף דברים, הוסיף דברים. כאילו, את פעם, כל מה שתראי שם, זה לא יראה לך אה, תלוש מהמציאות. זה לא משנה באיזה נושא, כל מה שאם הם גם ירצו למכור... אה, חומרי ניקוי חומרי ליד צמר גפן ותרופות. או, או אפילו שואב אבק, אם ישימו מבצע שואב אבק, אז כן. זה בסדר. <laughs> רוב החנויות, ותלוי בגודל החנות כמובן, וכמה אפשר להכניס, אבל רוב החנויות הופכות באמת ל-one ומביאים הכול אז אנחנו הפכנו ל-One Stop Shop בנושא של תרבות. אנחנו לא, לא מתאים לנו למכור אה, כלי בית וסירים ומחבטות, אבל בהחלט מתאים לנו למכור משחקים וצעצועים ומכשירי כתיבה ואפסלים ליד הקופה שמתאימים. ואנחנו באמת משתדלים לבחור את הדברים שמתאימים. אה, גם אנחנו וגם אחרים כמובן, זה טרנד עולמי. מה שבדיוק דיברתי השבוע עם מישהו, זה, אני מניח שכל מי שעבר בשדות תעופה בעולם ראה תמיד את חנויות הספרים, בארצות הברית יש... רשת שהיא עולמית, האצון קוראים לה, שתמיד היה בה מלא ספרים ו- ומלא שבועונים ועיתונים. ונכנסתי לאחרונה בארה״ב לחנות כזאתי, והספרים היו בפינה קטנה. <laughs> היה שם הכל ממתקים, והיה שם אה, אייפונים, ובאמת, הכל, וספרים בפינה קטנה. למה? כי גם הם הבינו שזה חלק מה, מהתרבות. דרך אגב, אחד הדברים שנשאר בנושא הזה בארה״ב, אצלנו הוא לא קיים כמעט, זה נושא של שבועונים, או ירכונים. <laughs> שיש להם ירחונים כמעט בכל נושא, ואז האנשים שמתמחים, זאת אומרת, מי שאוהב סירות, אז הוא קונה את הירחון של הסירות, ומי שאוהב פישינג דייג, אז הוא קונה של דייג, ומי שאוהב ציד, קונה של זית, ויש להם באמת עשרות ומאות עיתונים בכל מיני ירחונים, בכל מיני נושאים, וזה הולך. אצלנו בארץ, הדבר היחידי, עכשיו, בדיוק אמרתי השבוע למנהלים שלי, מגיע עוד שבוע, כיפור, ערב כיפור, תדאגו שיהיה מספיק ה... אם אנחנו מדברים על האחרונים או זה, זה הדבר היחידי ש... שעוד צורד. ש... בארץ, בארץ, כן. כן, בחוץ לארץ. אבל אנחנו צריכים באמת להתאים את עצמנו לשינויים. זאת אומרת, אנחנו ידענו שהשינויים יבואו, זה היה... לד... אני חשבתי שהשינויים יהיו אחרים. זאת אומרת, באיזשהו שלב, הייתי בטוח שהכול יהפוך לדיגיטל, ספרים דיגיטליים. מקונומי הסתמסה ב-2015 במחקר, והוא הגיע למסקנה שב-2018, 50% מהספרים שיימכרו בעולם יהיו דיגיטליים. אז הגיע באמת בארצות הברית ל-25 אחוז, וזה ירד והגיע עכשיו ל-15 אחוז. משום מה יש תקרת זכוכית שאי אפשר לנפץ אותה, כמו שאמרת, אנשים אוהבים לקרוא בנייר, ודרך אגב, הבנות האלה שדיברתי עליהן מקודם, הן קורות רק בנייר. והן מאוד טכנולוגיות והכול, וזה לא מעניין אותן לקרוא אני, בזה.
0: אני, שוב, אני אומרת משהו שהוא נורא אישי שלי, הוא בחוויה האישית שלי, אבל אני לא מסוגלת לקרוא ספר דיגיטלי. אני קוראת המון חומרים כלכליים, אוקיי? לא בספרים. מחקר, אתה יודע, מחקר כזה, מחקר כזה, וזה לפעמים 25 עמודים. ולא פעם אני מוסאת את עצמי, לא נעים לי להגיד את זה מדפיסה פה, זה, מדפיסה דברים שהם כבדים לי, שקשה לי להיות מסוגלת, לא כן, רק... אבל,
1: אבל אנחנו דור אחר. נכון, בגלל זה אני אומרת, כי הצעירים היום באוניברסיטה, אני רואה הם אותם, הם רגילים לעבוד. שמה. הם א', הם כותבים את הכל רק במחשב, ואת העבודות גם היום כבר יש, בבין תחומי למשל, כבר לא מגישים בנייר. אז כבר אין להם דרך לא לקרוא ולא לכתוב. אני מסכימה איתך,
0: אבל יש הבדל בין לכתוב עבודה לבין לשבת לקרוא 250 עמודים בספר אבל הם מתרגלים, מתרגלים, את צודקת, זאת אומרת, אנחנו... פשוט חושבת שזה מעייף את העיניים, מה שבספר לא קורה.
1: אז בזמנו, כשהאמזון הוציאו את הקינדל שלהם, הקינדל היה במסך שנקרא אינק, אבל גם, גם הקינדל נעלם. זאת אומרת, הקינדל זה היה... זה מעניין, דרך אגב, כי זה כאילו, מעניין, ממש ממש כאילו... לא דבר שהיינו לא... אמורים לצפות נכון, לו. נכון, זו תופעה ש, 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 סוציולוגית שצריך לבדוק אותה, שבאמת, המתנה הראשונה שהייתה, עכשיו לפני עשר שנים, בחג המולד, המתנה הראשונה הייתה קינדל, נתנו קינדל מתנה. כן. ואז גם בארס ונובל, המתחרים שלהם הוציאו איזה סוג של קורא ספרים ביחד עם, עם גוגל, והוא נכשל. ולאט לאט באמת אין היום קינדל, זאת אומרת, הם לא מוצאים קינדל חדש, אפשר עולה לשקטה, לשקטה, אולי להשיג שאני... את הישנים. הח...
0: אולי העניין הסוציולוגי פה זה שקוראי הספרים, שהם הגרעין שקורא ספרים, הוא רוצה את חווייתה לקרוא את הספר. כן,
1: יכול להיות. אני גם חושב, אם אנחנו מדברים על קמעונאות, שנשים בסופו של דבר, נשים, גם גברים, דרך אגב, אוהב, אוהבים, אוהבות לקנות את הבגדים שלהם אה, בחנות ולמשש אותם. נכון, שהם קונים, שהם קונים באינטרנט, וזה, יש להם, באינטרנט יש את זה תרגיל שאפשר לעבוד עליה, אז כי את יכולה ללבוש את השמליים ולחזיר אותה מחר, ואם שמרת עליה, אחד לא אומר כלום, שזה לא קורה בחנות, זה קורה פחות בחנות, אבל בגדול, אני רואה שנשים חוזרות והקנון נמלים בארץ ובעולם, דרך אגב, זה לא תופעה ישראלית. אז נכון שיש תמיד, מקום לאינטרנט.
0: אני תמיד חשבתי ש... שהבעיה היא רק אצלי, כי אני ענקית, אני מטר 84 ואני לא יכולה לקנות באינטרנט, כי אין לדעת <laughs> אה, מה, מה, מה תהיה הסחורה שנקבל. Um, אבל כן, עובד, עובדתית זה באמת נכון. לדעתי זה גם קשור לזה שזה לצאת מהבית, mm. דיברנו על זה בתקופת הקורונה, אנשים בסוף הם חפצי חיים, הם לא באמת בנויים, בטח לא בתרבות הישראלית בעיניי. להיות בבית כל הזמן, ושהכול רק יבוא אליהם. הם רוצים בסוף לצאת החוצה.
1: נכון, בהחלט, זו תופעה ש... רוצים לקראת תופעה אחרת בקימונאות, אם אנחנו מדברים על קימונאות, שפתאום חזרנו, שמה שקרה היום בגרמניה, דרך אגב, הרבה שנים, שאנשים גם אוהבים מקומות פתוחים, זאת אומרת, הולכים יותר לביגים. כן. אולי קשור גם לקורונה, <coughs> וקצת השיווי משקל השתנה בין הקניונים למקומות הפתוחים, והיום פותחים ביגים גדולים אבל עדיין אני רואה את החוויה הזאת, שרוצים ללכת ולקנות ולמשש, אפילו הילדים, והילדים יודעים מה הם רוצים, והם באים ובוחרים את המותג שהם רוצים, וזה לא ייעלם.
0: כן. איך, איך נראה שוק הצריכה היום מבחינת ביקושים? אני שואלת רגע ממקורת מבט, אתה יודע, אתה בפודקאסט של לא כלכלה, מדברים המון על הריבית ועל האינפלציה ועל הצרכן, כאילו עכשיו יש תקופת חגים למשל. אז
1: השבוע, זאת אומרת, זו תקופת חגים, אז נפגשתי באמת כמעט עם כל הקמעונאים בארץ בכל מיני פגישות שהיו, אז אה, בכל נושא, אז, אז דבר ככה, בואו נתחיל מהמזון, שתמיד הוא מוביל, אז אלה של המזון אומרים שהם רואים עצירת ביקושים, הם מייחסים את זה באמת לרצון של אנשים, יש להם פחות כסף, כסף פנוי. אז רמי לוי אמר, אצלי קונים יותר, כשאין כסף, אז אני יותר זול. כן. אבל בגדול, כל הקימונים והספקים הגדולים שישב, שהיו ש- בכנסים האלה, אמרו, אנחנו רואים עצירת ביקושים, אין עלייה בביקושים, יש אפילו ירידה. לא סטגנציה, יש ירידה, זאת אומרת, ואת רואה במחזורים של החברות הברוסיות, שהמזון שמוביל, יש ירידה. אותו דבר גם ב- 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 בענף האופנה, אנחנו רואים שיש ירידה. היא לא ירידה גדולה, זאת אומרת, אין, אין צניחות דרסטיות, אנחנו לא רואים צניחות דרסטיות. <אח> באמת, אנשים מבזבזים את אותה כמות כסף, אבל אם צריכים אותה, הם צריכים לשים אותה למשכנתה, אז אם חסר להם 3,000 שקל במשכנתה, או בגלל הריבית, אז הם מוצאים פחות 3,000 שקל. אותו דבר, זאת אומרת, אני דירקטור בחברת, באחת החברות... תיירות הגדולות בארץ, ואנחנו רואים שסך שה... הכל הדוקת, סך הכל הכסף שמוציאים, לא נוסעים פחות, אבל מוציאים פחות כסף. מבחינת הורך... יציאות,
0: כן. שוב, <תק> יש לי נתון לסוף רבעון קודם, אבל מבחינת יציאות, עם... לחול זה...
1: אנחנו ברמה גבוהה. נכון, אנחנו ברמה גבוהה, אבל אנחנו מוציאים יותר לנופשונים קצרים, מוציאים פחות כסף. זאת אומרת, פחות נוסעים לארה״ב, פחות ליפן, פחות כן. נוסעים יותר לאירופה, לאתונה. ל... 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 או לבטומי, לכל המציאות האלה שהדוקט אם פעם היה 770 דולר, היום הוא נהיה 670, זה ירד במאה דולר כמעט. נכון שהשקל והדולר עלה, אבל עדיין כן. יש, רואים, סך הכל הוא, הוא יורד, סך הכל הוא יורד כי, כי יש פחות כסף פנוי. יש גם קצת חשש של אנשים, אנחנו לא רואים שום דבר דרסטי, זאת אומרת, אי לא אפשר להגיד שהכלכלה מתמוטטת, חס וחלילה או משהו כזה, וזה אנחנו, כמי שבאמת היה המון המון שנים בשיקום אמונות, אז זה גרף כזה שהוא עולה ויורד, ואסור תמיד לעמוד באיזה מקום ולהגיד מצב קטסטרופה, הוא לא קטסטרופה והוא ישתנה, ו... ואנחנו יודעים שאם אתמול היו מכירות חלשות ומחר זה ערב חג, אז מחר זה יפצה את זה. מבחינה זאת, ובחינה זאת עוד חנויות ועוד קניונים, אז נכון שמתמוטטים, אבל זה האבולוציה. כן. והאבולוציה בעולם, גם הם, האמריקאים קוראים לזה שרינק, שהגדולים גדלים והקטנים...
0: זה קטנים. מאוד בולט מאז הקורונה, אבל זה גם היה לפני כן, ב- כמעט בכל מקום שתסתכל עליו. נכון. שיש קונסולידציות, נכון. וש... אגב, מה שמעניין בקונסולידציות, שאחרי שהן קורות, פתאום שח- אנשים שנמצאים בח- מחוץ לתעשייה, מסתכלים ואומרים, אוקיי, זה הזמן אולי... לפתוח שחקן קטן, <אז> ואז גם נולדים קטנים חדשים. ועד כונים מפרופו... את הקטנים, כן. כן, אבל יש איזה אה, מין <אח> אבולוציה ש... כזאת. אמר ב...
1: שבאת מפסגות, כמה ידיים עברה פסגות בעשר שנים
0: האחרונות? ברור, אם כן, אתה על מסתכל זה... על התעשייה שלי, <אז> של בתי ההשקעות, אז הייתה קונסולידציה <אז> מאוד ברורה <אז> בשנים האחרונות. שקצת גרמה לי ללכת ולהקים את פינס הקפיטל, זאת אומרת, זה בדיוק זה, וזה באמת דבר שקורה. אז זה קורה בשוק הביטוח,
1: שכל חברות הביטוח קנו את כל הסוכנויות, היום כמעט אין סוכנויות עצמאיות, כולם שייכים לחברות הביטוח. ועכשיו מתלבטים
0: אם צריך להוציא אותה משם, או שזה בסדר.
1: אז זה יוציאו, את יודעת, זה כמו עם הישראכרט וזה, שמוציאים ומחזירים ומוציאים ומחזירים, בסוף הציבור מפסיד, כי אם מישהו קונה בהרבה כסף,
0: איך מתמודדים בניהול עסק עם אינפלציה? זאת אומרת, תן לנו קצת את הצד של הלא המתבכיין, אלא באמת, איך זה... בואי בוא אני אגיד לך, כי אני חייבת להגיד לך, אתה יודע, אני, אני מסתכלת בדברים המאוד מאוד אישיים, כמה עולה קפה, כמה עולה כריך, כמה עולה ספר, כמה עולה... זאת אומרת, יש דברים לפעמים שאני, שאני מרגישה, שמי שנמצא בצד השני, שמוכר לי את המוצר או השירות, הם מסתכלים ימינה ושמאלה, הם רואים... באיזה רמות מחירים אחרים נמצאים, וכאילו כולם מעלים, מנסים למתוח את הגומי, לראות עד כמה, עד כמה, עד כמה זה יהיה נסבל. ואני באמת צפה לשמוע תשובה כנה לגבי... בואי נתחיל, כמה זה מכביד. בואי <מ> ניתן
1: לך קצת היסטוריה קצרה. אני התחלתי את הקמעונאות שלי בימי האינפלציה הראשונים, שנות ה-80, באמצע שנות ה-80. עכשיו, מבחינה אישית, זה היום הם הכי טובים, הכי טובים לנו, כי היינו קונים בשקל, מוכרים אותו בשלושה שקלים, ועד שהיינו משלמים, הכסף היה שווה רבע שקל. זאת אומרת, רק הרווחנו מלא כסף, ולא היה צריך לשלם מס, כי תמיד החשבונית הייתה יותר גדולה מהחשבונית הקודמת. ואותו דבר עם המע"מ וזה, ו... וכאילו, עשינו הרבה כסף, וכולם, זו התקופה שהקמעונאות התפתחה הכי הרבה באותה תקופה. אז זה היה מבחינה אישית, אבל מבחינה ציבורית זה היה דיכאון גדול. היינו, כבר לא היה לנו מחירים, היה לנו קודים, וכל שבוע היינו משלמים וכולם רצו שזה ייגמר, גם מי שירוויח, לא רצינו להרוויח, רצינו שזה כי הייתה תחושה, באמת הלקוח נכנס, הוא לא ידע אף פעם כמה זה שווה, כמה הוא צריך להוציא, כמה כסף יש לו, זה היה, זה היה באמת חוסר ודאות ענק. בגלל זה האינפלציה מבחינתנו זה הדבר הכי מפחיד שיש. ומי שהיה, מי שחווה את זה באותה תקופה, אנחנו מדברים על רמות של 4%, אז זה לא זה.
0: כן. אבל
1: הפלציה באמת היא לא 4%, כי אנחנו רואים דברים, אנחנו אומרים, הבעיה שמי שמזין את העניין, יש לי תיאוריה שמי שמזין את האינפלציה תמיד זה הממשלה. כי היא מעלה הראשונה עם מעלת החשמל, ועם מעלת ארנונה, ועם מעלת המיסים, היא, היא הראשונה. כי אם הייתה עוצרת, אף אחד לא היה מעלה, היא מעלה הראשונה, ואז הכל מה בעקבותיהם. ויש את החזירים שמתחזרים. אפשר היה לעצור את זה, זאת אומרת, באמת, אנחנו מדינה ש... קטנה של אנשים שולטת לנו בייבוא ובייצור. והוא לא פתוח לתחרות באמת. הנה, לדוגמה, פעם אמר לי מישהו, אני רוצה לייבא כל גט, שיניים, אז אומרים לי, תביא את הפורמולה. איך אני אביא את הפורמולה? החברה שומרת על היבואן שלה, בחיים אני לא אביא את הפורמולה. זה ככה בהרבה מוצרים. הוא אומר, אני יכול למכור את הכל בשקל, לא בשישה שקלים. אותו דבר את הג'ילט, אותו דבר את ה... אז... שומרים, פעם אמרתי לאחד משרי האוצר, בוא, בשבועיים אני פותח לך את המשק. אז הוא אמר לי, מה אתה, תגיד לי, אתה, אתה חושב שאני רוצה להתעסק עם כולם, כל יום יבוא אליי משלחות ועיתונים, ובכותרת יהיה כתוב איזו כתבה לידיעת שר האוצר הזה והזה, כי, כי הם מזינים את כל היחצנים שלהם נגדי. ובאותו, כל השרים, דרך אגב, חושבים מה יהיה בבחירות הבאות, אז הם משתדלים לא לעשות, אף אחד לא, חוץ מאותו, באמת, מכחלון שעשה ברפורמה ב- ב- בתקשורת, אתה חושבי שאף אחד באמת לא היה לו את האומץ. רצה ליברמן לעשות רפורמה בחקלאות, הוא לא הצליח. כי החקלאים יותר חזקים ממנו, ויש להם לובי, ותנובה יותר חזקה ממנו, ויש לה לובי, אז קשה לעשות רפורמות בארץ, ואנחנו בסוף משלמים על זה.
0: שר הכלכלה עכשיו מדבר על כן לנסות לעשות כל מיני מהלכים, זה משהו שאתה קטן אמונה? הוא מדבר, לא יודעת, הוא מדבר. מציג את זה כאילו מדבר, אין... לא, הוא...
1: לא צריך לדבר, אפשר לעשות, אפשר לפתוח את המשק בשנייה אחת. אפשר, זה באמת, זה קל מאוד. וגם אפילו לא צריך חקיקה לזה, כי יש להם סמכויות רגולטוריות שהם יכולים לעשות את זה בשנייה, אבל הם לא באמת רוצים, כי אותו שר הכלכלה, באים אליו כל יום 17 משלחות, הוא, הוא גם קפיטליסט, אם הוא היה סוציאליסט זה היה אחרת, הוא קפיטליסט. זה קפיטליזם, את... סליחה. הוא...
0: להחזיק את המשק זה לא נחשב קפיטליזם. הרי... לפתוח אותו זה קפיטליזם.
1: אני חושב שזה גם קצת סוציאליזם לפתוח אותו. באמת, באמת למה? לחצות... כדי לרצות לפגוע בחזקים האלה.
0: כן, אבל זה לפתוח לתחרות. פתיחה לתחרות היא קפיטליזם.
1: אז לא פותחים לתחרות. אנחנו משק מאוד 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 ריכוזי, מאוד קטן, אנחנו קטנים גם בסופו תראה,
0: יש גם את העניין של הרי אתה המאוד קמעונאות. אתה נוסע, אתה מבקר בלונדון, אתה נכנס לאיזה מאפייה פקקטה, ובמקרר יש מים בתא מלפפון, ומים עם נאנה ומלפפון, ומים רק עם נאנה. 17 דברים שבישראל לא ידרכו כאן, ויסבירו שאנחנו בצדק. משק קטן, נכון. ולא שווה להביא את כל הדברים שם האלה זה ש... עכשיו
1: 60 מיליון ואנחנו פה עוד שרן מיליון. וזה
0: בסדר, אבל, אבל בשיחה על הג'ילט ועל ה-call gates, זה... זה, לא, זה לא הסיבה. טוב,
1: יש, יש גם סיבות יותר עמוקות, זאת אומרת, בגלל שאנחנו מדינה קטנה, שכר הדירה אצלנו מאוד מאוד גבוה. אז אם אפילו רוצה הראל ויזל לפתוח ג'מבו גדול, שאני מניח שביוון הם פותחים, משלמים אה, חמישה שקלים, אה, חמישה יורו למטר, כן. שזה עשרים שקל. פה מבקשים ממנו מאה שקל למטר, זה פי, ש... פי חמש.
0: כן, ו... ואז איך תחזיק, תחזיק את המחירים?
1: בדיוק, ואז הוא צריך מחסן, ואותו סיפור, ואין מקום למחסנים, והעובדים, לנו עובדים בכלל, אתמול בדיוק ישבנו עם אראל ויזל, יש לי לו... שאלה על זה. כן, אז, <laughs> לא, אז בדיוק אמרנו לו <laughs> אתמול, איך אתה מביא 700 עובדים, ל... אתה צריך ב... באילת? מאיפה אתה מביא 700? אני לא מצליח להביא זאת אומרת, באמת, כי, כי הוא כל היום מתעסק ברגולציות, בדברים, ובתביעות ייצוגיות השכם והערב, מיליון ואחד דברים. אנחנו שוק הכי רגול, רגולטיבי שנמצא בעולם, וזה אני יכול, יכול להגיד, ומזה גם נובע יוקר המחיה והמון דברים אחרים. שישררו את החסמים האלה, הכל יהיה אחרת, אבל לא ישררו אותו לעולם.
0: כי לפי שאתה, איך שאתה מציג את זה, זה לא כזה מסובך. זה לא מסובך, אבל לכל אחד שחררים. יש
1: אינטרס, במילה לחרדים יש אינטרס, הם רוצים כשרות, כי יש להם 700 משגיחי כשרות. לחילונים, כל אחד יש לו רצון אחר, ויש לנו התרגשות רצונות, אנחנו רואים את זה גם ברפורמה הזאת, המשפטית, כי כל אחד יש לו רצונות אחרות, וכולם צודקים, אבל אף אחד
0: לא מנסה למצוא את השווה. כן, אתה מכנה משותף. כן. אז רגע, דיברת על עובדים, אז... יש הרי מגמה בעולם, כאילו באירופה למשל, זה מאוד מאוד קיצוני, שהשכר עולה כל הזמן ואין עובדים. איך זה בעולם, כל הפוסט-קורונה, אנשים כן רוצים לעבוד, לא רוצים לעבוד, שינו להם, זזו להם התנאים והציפיות. אנחנו
1: קודם כל היינו הראשונים לפני אירופה. אצלנו היה, לפני, אני לא יודע אם את זוכרת, לפני שהתחילה הקורונה, היה אצלנו אבטלה של 3.9%, 4%. זו אבטלה שלילית, מה שנוקראים. פחות מחמישה-שישה אחוז זה אבטלה שלילית, כי השלושה אחוז זה כאלה שמשכנעים אותי לתת להם מכתב פיטורים כדי, כדי לקבל דמי אבטלה. זה משק בתעסוקה כן, מלאה. לא רק תעסוקה מלאה, עובר תעסוקה, אופן. אנחנו בעובר תעסוקה. אז אה, היינו בנושא הזה, ומה שקרה שהקורונה החריבה, ופתאום קמו כאלה שאין להם חשק בכלל לעבוד, כי שנה היו בבית והיה להם נורא כיף. ואם חסר כסף, הולכים לגור אצל ההורים. אנחנו המדינה היחידה בעולם שילדים עם הנכדים גרים אצל ההורים, וזה דחוף לכולם, זה נורא נחמד, המשפחתיות הזאת. והמציאו את הוולט הזה, אז כל אחד קנה אופנוע, וכשמתחשק לו, הוא מתחבר לאפליקציה, הוא הולך, עושה שתי שליחויות, וגמרת יום, ואז הוא לא בא לעבוד אצלי. שלפני כן, גם ההייטק שאב לנו המון עובדים, הוא שאב לנו גם את המחסנים, וגם את הפקידות, וגם את המנהלי חשבונות, ושילם להם פי חמש וחשבנו שהקורונה תפתור את זה, לא, היא לא פתרה את זה, זאת אומרת, המצב נהיה הרבה יותר גרוע. ג'ף בזוס אומר, למה הוא עשה מחסנים אוטומטיים? כי אין עובדים. למה הוא עשה רחפנים? כי אין שליחים. זאת אומרת, הוא לא רצה לפתור. למה בחנויות מזון שלו הוא עשה הכל עם מצלמות ואיך הישנים, לא צריך לשלם בקופות, הכל עובר אוטומטי? כי אין עובדים. אותו דבר אמר איציק אברקוהן, אמר, אני זוכר שהוא סיפר לנו, באיזה קנס, והוא אמר, אני בניתי את המרלוג כי אין לי מלקטים ואין לי עובדים, אז הכל בא מוכן וזה מלקט אוטומטי, אין לנו עובדים בישראל.
0: אתה יודע, זה מדהים, הרי משנות ה-70, אה, יש כבר, אם מסתכלים בדיעבד, זה, יש איזה עשורים של התפתחות, של באמת, של פחות אנשים עובדים בפסי הייצור, ובעצם כלכלת השירותים מתפתחת, ו... אה, לכלכלנים שבינינו, הייתה ציפי, היה ברור שהולכים לעוד סייקל כזה, שפסי הייצור, אני אומרת, פסי הייצור זה, זה, זה כל העבודות האלה של מסדרי, המסדרים והמלקטים ו, וכולי, הם ייפלטו כי המערכת תפלוט אותם. לא כי הם יפלטו את עצמם מהמערכת, ואז המערכת תצטרך למצוא פתרונות, אלא האוטומציה הייתה אמורה לפלוט אותם, ובאופן די מדהים. קרה ההפך. קרה ההפך. ואני מודה ש... שהאירוע הזה לא פתור אצלי בראש. את
1: יודעת שחצי חינם מביאים כל יום אוטובוסים מהדרום, עם uh, קופאיות ומלקטים וכל זה, מביאים אוטובוסים מהדרום כל יום, נוסעים כמה שעות הלוך-חזור, כי אין עובדים, אין עובדים במרכז, ואין עובדים אפילו, גם אומרים לי, ערבים, אני גם מעסיק ערבים, אין ערבים. תעסיק נשים, תעסיק חרדים, אני נמצא ליד כפר חב"ת, אני כל הזמן מפרסם מודעות למנהלי חשבונות ולמחסניים אין, זה באמת אין. נושא
0: שאני לא מצליחה, הוא לא פתור אצלי. זאת אומרת... אגב, אה...
1: מורידים דלק, המגמה בעולם גם זה להוריד את שנות העבודה, זאת אומרת, אם פעם היה אה. שבוע העבודה היה 190 שעות, אז עכשיו הוא מתקצר ל-182 ו-170, רוצים לעבוד ארבעה ימים במקום חמישה. והיום זה... כל, עובד חדש, כל עובד חדש שבא לי, הוא אומר, תשמע, אני רוצה לעבוד יומיים מהבית. כן. אתמול היה אחד שבאמת... בחנות. כן. ה... <laughs> אתמול רציתי להעסיק מישהו באמת בתפקיד מאוד מאוד חשוב, אז הוא שלח לי ככה. ביום ראשון ושני אני צריך להתחיל ב-10 וחצי, ביום שלישי, רביעי וחמישי אני צריך להביא את הילדים מהגן, אז אני אעבוד עד 3 וחצי. אז אמרתי לו, זה נחמד, אבל משרות אם שלנו תפוסות, כל עוד משרות אם שלנו תפוסות. העובדים מכתיבים לנו גם את שמות העבודה, ואמר לי המנכ"ל של... של זרה בזמנו, הבעלים של זרה בארץ, באים אליהם אכסנאים ויש להם רק שני תנאים, שהם לא מרים עם קרטונים והם רוצים 50 שקל לשעה. אז למה באת אם אתה לא מרים קרטונים?
0: זו תופעה, זו תופעה שיהיה צריך לחקור, כי היא באמת מדהימה בעיניי. אני אגב חשבתי, ובחלק מהמקומות זה באמת קורה, אבל בעולמות של המשרות האלה זה ממש לא, שזה נכון שבתקופת הקורונה היה מחסור. וגם כל ההתפתחות של ההייטק גרמה לזה שבעצם עובדים נותנים מספרים. ישבתי עם חברות שמספרות שהם גייסו uh, מערך מכירות במחירים כאלה, שברגע שהמצב טיפה יירגע, הם יפטרו את כל האנשים ויגייסו מחדש, כי זה יוריד להם מאוד את ההוצאות. זאת אומרת, ההבנה שהם לחלוטין תוצאה של מה שהעובדים מבקשים, אוקיי? וברגע שהבועה, בכל מה שקשור בהייטק, בעצם יצא ממנה האוויר, בלי קשר לאירוע הישראלי, באופן כללי בעולם, אז פתאום ראית, קודם כל נפלטו, אתה אומר שלקחו לך מזכירות. הכל. אז פתאום נפלטו, יש המון אנשים שיצאו מההייטק, לא המתכנתים, אלא כל השכבות של התומכי לחימה נקרא לזה. איפה
1: הם, איפה הם, אני מחפש אותם.
0: ולא, הם קיימים, הם קיימים, אבל בסדר, חוץ שהם לא רוצים לעבוד בלמכור ספרים, אבל... אני
1: רואה אצל כל החברים שלי, גם העורכי דין, החברים שלי לא מוצאים את מזכירה, וגם המנהלי חשבונות והעורכי חשבון לא מוצאים Uh, אבל זה, תמיד אמרתי, עם העובדים אנחנו יכולים להסתדר. הבעיה שאין לנו מנהלים גם. גם מנהלים עוזבים, מנהלים, אבל לא מעניין אותם, לא מעניין אותם השכר, ולא מעניין אותם, הם קרו יותר מדי ספרי ניהול והעצמה, ואז אחרי שנתיים, שלוש שנים אלה גוברים, מי מיציתי את עצמי, ואני חייב ללכת למקום אחר, ואני חייב להתפתח, ו... ולא, הם לא מתפתחים, אבל <laughs> הם נעלמים, זה כאילו, אני לא יודע איפה הם הולכים. אנחנו רואים, זה, זה לא אצלי, כאילו, אני רואה, קודם כל זו תופעה עולמית, אגב, במערב, זה אפילו בסין, בסין אמרו לי, כשהייתי בסין פעם האחרונה, אין לנו עובדים במרכזי, מיליאר, מיליארד 400 איש, הבעיה הכי חמורה שלהם זה מחסור בעובדים, והם נכנסים יותר פנימה לכפרים, ואז העלויות של הייצור עולות הרבה יותר. אז עכשיו העבודה עוברת ל- להודו, כי בהודו יש מיליארד 600 כבר, כן. ושם יש פחות עבודה באמת.
0: טוב, יש לי שתי משימות אליך לקראת נקווה שתבוא עלינו לטובה. Um, אחד, זה המלצות לספרים, ספרי שוק הון, ספרי ניהול, דברים uh, ככה, אתה מוזמן גם לסטות אם אתה רוצה, להמליץ על דברים אחרים למאזינים שלנו.
1: אז קודם כל יש כמה ספרים מצוינים שיצאו, אחד מהם זה הנאמנות, שהוא ספר שמחולל הרבה רעש בארץ ובעולם, הוא זכה גם לאחרונה בפרס פוליצר, ספר שכתוב בארבעה וריאציות שונות, אותו סיפור כתוב בארבע וריאציות שונות, ובסופו של דבר יש איזה טרן עובר בפעם, בפרק האחרון, זה קשור גם לעצמה ולנשים, ובאמת ספר מרתק שזכה להמון המון תשבחות. בנושא ניהול יצא רק אתמול או שלשום הספר החדש, הביוגרפיה של אילון מסק, משהו כמו 900 עמודים, עוד לא התחלתי לקרוא, אבל זה נראה לי מרתק. יש את הספר היום, אחד, שני ספרים שמובילים בנושא, אחד זה של, של אמסטרדנסקי, כסף קל, שהוא באמת מוכר אלפור, עשרות אלפי עותקים, באופן מדהים. וספר נוסף יש ממי ללמוד, של אייל דורון. שעוסק בשמונה אנשים מיוחדים בעולם, שהוא חקר את מעשיהם, אחד מהם זה ראש ממשלת ניו זילנד, אחד מהם זה אופרה וינפרי ואחרים, שכל אחד ממנו יש לו השפעה עולמית, ויצא גם לאחרונה, גם uh, עושה הרבה רעש. וכמובן, יש את הספרי מתח הרגילים, ג'פרי ארצ'י, גרישם, שכולם, ארלן קובן, שכולם מצאו השבוע לקראת החג. Uh, במקורי יצא אשכול נבו, uh, ואילן שיינפלד, שני סופרים ישראלים חשובים, ששניהם כתבו, uh, קופצי סיפורים, אז באמת יש, יש מה לקרוא. יצאנו פעם, יש שתי סייקלים, הסייקל הראשון כמובן שהוא בערב ראש השנה שיותר, קטע שאנשים קונים למתנות ספרים, ויש את הקטע השני של הערב יום כיפור, שאנשים קונים יותר לקרוא ספרים, שבאמת אז אנשים, זה רק 24 שעות, אבל... סוגרים להם הם הכל, כבר, אין ברירה. הרעב הגדול, <laughs> ואז הם קונים 20-30 ספרים, <laughs> זה, זה, זה נורא נחמד בקטע הזה, אז באמת אנחנו מחכים לה, לימים האלה, ואגב, ככה, במילה אחת על שוק הקריאה, אז בישראל יוצאים, יש אינפלציה של ספרים. אני מניח שיצאו השנה משהו כמו 4,000 ספרים, זאת אומרת, <אח> אם אנחנו מדברים על ימי עבודה, כ ספרים ביום עבודה. והם יוצאים בפרקים של כל מדי חודשיים, אז לקראת ראש השנה, מתחילת ספטמבר, יצאו באמת מאות ספרים, וזה יפה, צבעוני, אבל זה
0: המון. וואו. לא פשוט, כן. Um, הדבר, אז רגע, לפני המשימה השנייה, אני העלית לי שאלה. תגיד, אתה יודע, אני פוגשת המון פעמים את הנושא הזה של נשים ופיננסים, אוקיי? כל מיני רעיונות, אנשים באים אליי עם כל מיני רעיונות, ובכלל מדברים על המין ואקום הזה, שכאילו יש היום יותר נשים שהיו רוצות שיהיה להם את הידע ואת ההבנה, אפילו, הבנה, אפילו הבסיסית ביותר. Um, זה מגיע לעולם הספרים? זה כאילו זה לא רק מגיע, זה החיכוס, לא רק מגיע.
1: זה לא רק מגיע, זאת אומרת, בשנים האחרונות יש תופעה שנשים כותבות, יותר נשים בארץ. נדבר, יש יותר סופרות נשים, והמצליחה ביותר דווקא ספרי לילדים זה מאירה גולדברג עם כל הסדרה של הקראמץ, שהיא באמת תופעה פנומנלית, אבל גם בנשים בספרי מבוגרים. אבל תמיד אני אומר את זה, ולשבחם, שנשים מוכנות לעשות הכל למען הספר. הן מוכנות לעמוד בחנויות, ולהמליץ על הספר שלהן, ולחתום על הספר שלהן, ולחטט רגליים, באמת, ולדבר על הספר, ולהזמין אותם לכל מקום שהם מזמינים אותם להרצאה, והם הולכים לחנויות, הם מספרים על הספר. כשאני אומר לגבר לעשות את זה, לסופר, אז הוא מסתכל עליי בעיניים כאילו, מה, אני עובד בשבילך? <laughs> אני אומר, לא, אתה עובד בשבילך, לא בשבילי. <laughs> אבל כן, וזה, ואני מעריץ את האנשים האלה, באמת, זו תופעה שבאמת הן באות ועושות למען הספר, וזה כמו ילד שמטפלים אותו, מטפחים, ובסוף רואים תוצאות, כי אי אפשר היום להריץ, זה, זה, לא, זה לא הולך לבד.
0: אז זהו, אז אני אנצל פה ספונטנית, זה ככה קפץ לי פתאום לראש, אפרופו המלצות ספרים, אני השתתפתי בספר שכנרת זמורה אה, הוציאו לאור עם אפרת ליאני, עם דוקטור אפרת ליאני, שנקרא נוכחות משפיעות מובילות, שזה ספר על 111 נשים שכתבו על סיפורי הקריירה שלהם, וגם אני כתבתי בו, אז הוא אמנם לא חדש, והוא כבר היה רב מכר, אבל אה, אה, מומלץ בחום. והמשימה השנייה שלי אליך לקראת סיום זה... תברך את עם ישראל, אנחנו, okay. לא אני לאחרונה יותר ויותר מכה אה, בי ההכרה לכמה הכל פה נהיה נורא נורא אלים. זה נשמע נורא, נורא כאילו obvious כזה, אה, איך זה קרה? אבל לא יודעת, זו ברכה לשנה רגועה יותר, טובה יותר, אסופה יותר.
1: בכלכלה מלמדים אותנו, דבר ראשון, תדברו טוב, יהיה טוב. נכון. תדברו מה יהיה רע. תמיד אומרים לנו, אל תגידו אף פעם שיש סטגנציה ולא מוכרים ודיכאון. נכון. לא
0: מרוויחים ככה כסף ואין בזה תוחלת חיובית. כן,
1: באמת, כאילו, אם תדבר טוב, אם תדבר טוב, אז בסוף יהיה טוב. אז אני חושב באמת שאם נהיה אופטימיים, ייסוד של המונים, שבאמת כולם רוצים, וה, והדבר היחידי ש, שרוב העם הזה באמת רוצה להיות מאוחד, הוא לא רוצה משהו אחר. אז אני מאמין שהשנה הזאת, תה, אחרי שנעבור אותה, את המשברים, היא תהיה שנה טובה גם לכלכלה, גם לחברה, גם למדינה. אין מצב, אנחנו לא יכולים להיות אחרת. חייבים להצליח.
0: אמן. אז שתהיה שנה, שנה טובה ומצוקה לכל המאזינים שלנו. אבי שומר, תודה רבה על שיחה מרתקת.
1: תודה, שנה טובה בית הספר הבא שלך, אנחנו נוציא בקרוב. כן,
0: כן. אני, אה, זה עוד עלול, עלול לקרות, לא שאני ממש רואה איפה... Yeah. איפה יש לזה זמן, אבל mm-hmm. זה עוד עלול לקרות. אה, תודה רבה לכל המאזינים שלנו, בברכת חג שמח ושנה טובה ומתוקה. תפרחו ותשגשגו, וככה כולנו נפרח ונשגשג ביחד. אמן. אני הייתי גת מגידו, שנה טובה ותודה על ההאזנה.